0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: mit Susanne Arlt.
0: Auch wenn wir hier in Deutschland im Moment nicht über Hitze und Trockenheit klagen, unsere Grundwasserstände, die bleiben trotz Sommerregen auf einem viel zu niedrigem Niveau. Auch in Bayern und darum denkt die Regierung von Markus Söder gerade darüber nach, den Freistaat mit Wasser aus dem Bodensee zu versorgen. Schlaue Idee, denn der Bodensee hat das größte Trinkwasserreservoir hierzulande. Vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg werden von dort mit Trinkwasser versorgt. Und bald, ja, wenn es nach dem Willen der Bayern geht, dann könnten es eben noch ein paar mehr Millionen sein. Wie die riesigen Wassermengen allerdings vom regenreichen Süden dann in den regenarmen Norden des Freistaats kommen, vor allem nach Franken, das wird dann vermutlich ein ziemlicher Akt. Und darum sehen Umweltschützer das Projekt auch eher kritisch. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke, der
1: hat die ganze Geschichte. So klingt der Bodensee bei Lindau im Süden Bayerns. Und so klingt die Streu, ein kleiner Fluss bei Melrichstadt in Unterfranken, ganz im Norden Bayerns. Der Unterschied zwischen Süd- und Nordbayern ist hörbar. Am Bodensee fällt weit mehr Niederschlag als etwa im Grabfeld im Dreiländereck Hessen-Thüringen-Bayern.
0: Wir haben im Süden in maximalen Zeiten 1600 Liter auf dem Quadratmeter und haben in den herausgefordertensten unter 500. Also das ist die Bandbreite, die Bayern letztendlich vorweist vom Alpenraum. Bis in das Grabfeld hinein.
1: Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber steht im Wasserwirtschaftsamt Nürnberg vor einer Landkarte mit einem spinnennetzartigen Gewirr aus bunten Linien. Wasser Zukunft Bayern 2050 steht darüber. Der Geländeplan zeigt Während der Süden überdurchschnittlich wasserreich ist, gibt es im Norden des Freistaates Gegenden, in denen es weniger regnet als etwa in Jordanien. Es herrsche regelrechtes Wüstenklima, sagt Landwirtin Elisabeth Knorr aus Pleinfeld bei Nürnberg.
0: Hier eine Gegend ist die sehr, sehr trocken. Es regnet fast nicht. Und wenn, dann regnet es so wenig, das ist einfach eine Wasserknappheit. Die Wasserpreise steigen, weil irgendwo müssen sie ja die Kosten herholen. Und wir haben Veränderungen der Winde, da kommt über den Jura der Südwind, der hat sich die letzten 10, 15 Jahre verstärkt. Und wir haben Zeiten, wo Saharawind ist. Und es ist knochendrocken.
1: Der zurückliegende Juni war so ein Monat. Da fielen in Nordbayern in einem Monat 37 Liter Regen pro Quadratmeter. Das füllt gerade mal dreieinhalb Gießkannen. Für den hohlen Zahn sei das, sagt Landwirtin Knorr wortwörtlich. In Zukunft könnte dieser meteorologische Ausreißer der neue Normalzustand werden, warnt Umweltminister Glauber von den Freien Wählern wegen des Klimawandels.
0: Und schon allein diese Durchschnittsbandbreite macht auf, wie der Norden stärker herausgefordert ist und wie wir am Ende des Tages gemeinsam dafür sorgen müssen, dass die Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer eins auch in Zukunft gut gesichert ist.
1: Als Lebensmittel Nummer 1 bezeichnet Glauber das Trinkwasser. Und das will er vom Süden in den Norden transportieren. Mit einer sogenannten Wasserspange. Diese Wasserspange ist ein gewaltiges Projekt. Ein Leitungssystem aus tausenden Kilometern Wasserrohren, Kanälen und Speicherseen mit immensen Kosten.
0: Wir gehen von vier bis fünf Milliarden aus, die wir in den nächsten 25 Jahren investieren wollen und müssen, um am Ende tatsächlich dieses redundante und leistungsfähige System auch für die Trinkwasserversorgung in die Zukunft zu führen.
1: Die enorme Dimension der geplanten Wasserspange wird deutlich an der Wassermenge, die vom Süden in den Norden fließen oder gepumpt werden soll, der Inhalt von rund 200 Millionen Badewannen.
0: 25 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr durch sechs Regierungsbezirke ran an die Arbeit, dieses Spinnennetz für Bayern weiter ausbauen, diese Fäden über Bayern ziehen, ob klein oder
1: groß, beides wird man brauchen. Wirklich? Ist die Wasserspange oder Wasserüberleitung tatsächlich der beste und einzige Weg, um Bayerns Bevölkerung auch in Zukunft überall ausreichend mit Trinkwasser zu versorgen? Wir dürfen nicht die Feder machen, wie gerade die Staatsregierung, wie gerade Markus Söder. Er fixiert sich auf ein Großprojekt, eine große Pipeline vom Bodensee am besten hoch in den Norden, die dann 2050 fertig ist. Kritisiert Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Bayerischen Grünen. Wir haben heute bereits in der Rhön oben Gemeinden, Bürgermeister, die sagen, sie wissen nicht, wenn es stark brennt, ob noch genug Wasserdruck aus der Leitung kommt. Die haben jetzt ein gravierendes Problem. Da brauchen wir Maßnahmen, die schnell wirken. Auch überlegen, ob mit Nachbarbundesländern, mit Thüringen, Hessen gibt es da Möglichkeiten oder gibt es auch Möglichkeiten, wenn Hochwasser ist, wenn Starkregen ist, Wasser in der Fläche zu halten, vor Ort. Und das heißt Flächen entsiegeln muss die erste Devise sein. Sparsam mit Wasser umzugehen, wo Wasser knapp ist, das ist ganz entscheidend. In Bayern gibt es bereits heute eine Wasserüberleitung von Süd nach Nord. In der Regierungszeit von Franz-Josef Strauß und später unter Edmund Stoiber hat der Freistaat innerhalb von drei Jahrzehnten ein Kanalsystem gebaut, das jedes Jahr Wasser im Volumen einer mittleren Talsperre von Oberbayern und Schwaben nach Franken transportiert. Der Main-Donau-Kanal ist zu diesem Zweck seit 1960 gebaut worden, ebenso der große Brombachsee im Süden Nürnbergs und viele weitere künstliche Gewässer der Fränkischen Seenplatte. Sie dienen heute als Schifffahrtswege und Naherholungsgebiete. Naturschutzverbände wie der BUND kritisieren diese Wasserüberleitung bis heute. Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz sieht auch die nun geplante Wasserspange skeptisch. Wenn diese Wasserspange tatsächlich kommt, dass es tatsächlich nur eine Lösung sein könnte fürs Trinkwasser, aber sicherlich nicht für das Wasser, das für die Bewässerung benötigt wird. Ich möchte einfach vermeiden, dass man sich einer Illusion hingibt, dass man sagt, wir können so weitermachen wie bisher und pumpen halt das Wasser, das wir in Franken nicht mehr durch den Regen bekommen, jetzt vom Bodensee hierher, auch für die Bewässerung. Der Bodensee, Deutschlands größtes Binnengewässer, dient schon jetzt Millionen Menschen als Trinkwasserspeicher. Das Grundwasser um und unter dem See scheint nahezu unerschöpflich. Baden-Württemberg pumpt aus 60 Metern Tiefe rund ein Viertel des gesamten Trinkwasserbedarfs des Bundeslandes, einschließlich des Ballungsraumes Stuttgart, der über Fernleitungen aus dem Süden versorgt wird. Auch Bayern versorgt sich schon jetzt mit Bodenseewasser, das laut Umweltminister Glauber von besonders hoher Qualität ist.
0: Die einzigste Auswirkung ist, dass die letzten Jahre die Wasserqualität im Bodensee so gut gestiegen ist, dass eher die Fischer darüber klagen, dass die Wasserqualität so hoch ist, dass die Nährstoffeinträge wieder erhöht werden sollen. Also sprich, die Wasserqualität im Bodensee ist top, das Dagebot ist top und damit sehe ich auch im Prinzip die Herausforderungen am Ende die Verbundleitung in die Fläche zu bringen, das wird am Ende die große Herausforderung sein. Aber das Dargebot im Bodensee sehe ich unproblematisch.
1: Das Dargebot, also das Grundwasservolumen, das sich als Trinkwasser eignet, ist allerdings auch am Bodensee Schwankungen ausgesetzt. Der Rhein, als wichtigster Zu- und Abfluss des Sees, leidet immer häufiger unter Niedrigwasser. Kein Wunder, sagt Gunnar Braun vom Bund Kommunaler Wasserversorger. Er hat sich in diesem Winter persönlich vor Ort in den Alpen ein Bild gemacht.
0: Ich war im Quellgebiet von Rhone, Po und Rhein diesen Winter. Ich habe auf 2800 Meter Höhe meine Ski abgeschnallt, weil der Grat schlicht keinen Schnee hatte. Der kann auch mal in schneereichen Wintern freigeblasen sein, aber darum ging es nicht. Der Schnee fehlt. Und wo kein Schnee ist, ist kein Schmelzwasser. Und die Wasserkraftleute sagen mir, der Schnee verdunstet auf dem Weg der Schmelze in die Bäche.
1: Der Wasserreichtum im Süden Deutschlands, vom Bodensee bis Berchtesgaden, speist sich vor allem aus den Alpen über Niederschläge und Schmelzwasser. Allein 60 Prozent des Rheinwassers kommt aus den Bergen. Wird dieses Reservoir im Jahr 2050, wenn die Wasserspange in Bayern fertiggestellt sein soll, noch immer ausreichen, um den Norden Bayerns mit Trinkwasser zu versorgen? Frage an Professor Jörg Drewes von der Technischen Universität München. Drewes leitet den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und gilt als der Grundwasserexperte in Deutschland. Ist die Wasserspange sinnvoll?
0: Dass man hier ein Stück weit auf die Fernwasserversorgung setzt, halte ich schon für gerechtfertigt, weil schlichtweg die Mengen lokal auch nicht anderweitig zur Verfügung gestellt werden können. Trotzdem, denke ich, müssen wir, natürlich auch kritisch versuchen, nicht nur solche Planungen nach der Gegenwart zu beurteilen, sondern auch, welche Prognosen wir vor der Brust haben in der Wasserverfügbarkeit.
1: Und da sieht es nirgendwo in Deutschland gut aus. Auch nicht im Süden und in den Alpen. Das rapide Abschmelzen der Gletscher, denen man beim Verschwinden fast schon zusehen kann, ist ein deutliches Zeichen. Ebenso die steigende Zahl von Erdrutschen durch das Auftauen des Permafrostbodens der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran. Fast alle Grundwasserpegel in Bayern stehen aktuell weit unter dem langjährigen Mittel, trotz der starken Regenfälle im Juli. Wasser wird immer kostbarer. Das spürt auch Christina Becker, die Bürgermeisterin von Treuchtlingen im Altmühltal. Hier zapfte der Mineralwasserkonzern Altmühltaler, eine Tochter der Aldi Nordgruppe, jahrzehntelang tiefen Grundwasser in großen Mengen ab. Dem hat die Stadt nun einen Riegel vorgeschoben. Die CSU-Politikerin Becker fordert ein Umdenken und appelliert an Bürgerinnen und Bürger.
0: Unter dem Aspekt des Klimawandels muss man das ein bisschen sorgfältiger betrachten. Also ist es wirklich gerechtfertigt, dass Wasser in Trinkwasserqualität im Garten verwendet
1: wird oder in Autowaschanlagen oder für sonstige Zwecke. Und ich glaube, da werden die Leute jetzt einfach sensibler und sensibler insgesamt mit unserem Umgang mit Wasser. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, darüber einfach mal nachzudenken mm -hmm.